0: Tener toda la dedicación al trabajo, tener toda esta ambición, este desarrollo de crecimiento profesional está bien siempre y cuando tú estás considerando que el trabajo es solo una parte de tu vida. Bienvenida a La Líder, mi podcast donde comparto consejos, opiniones, visiones y estrategias para ayudarte a desempeñar mejor tu rol de líder, ser una mejor profesional y ayudarte a encontrar un balance más sano. Acompáñame, compártelo y disfrútalo. El listado de pendientes que tú tienes en tu agenda es inmenso. El tuyo y el de muchas de las personas. Cantidad de llamadas, mensajes, temas por resolver, proyectos que analizar. Más allá de todos los desafíos diarios que van llegando. Y eso sin contar con el listado de pendientes que llevas en tu vida personal. Sin embargo, esto no va a cambiar. Y está muy bien que tú tengas un excelente moral de trabajo, una ambición un estándar de excelencia, de desarrollo y de crecimiento así de alto. Esto es maravilloso, va bien por ti, va acorde a tus valores, pero nada de esto debe estarte costando tu vida personal y tu vida profesional. Tener toda la dedicación al trabajo, tener toda esta ambición, este desarrollo de crecimiento profesional está bien siempre y cuando tú estás considerando que el trabajo es solo una parte de tu vida. Yo le digo muchas veces a varias de las clientes con las que converso, el trabajo debería ser únicamente un tercio de nuestra vida. Ahora bien, hay casos en los que dices, pero es que eso es lo que a mí más me apasiona, es lo que más me gusta hacer, es lo que yo más quiero hacer, es a lo que más me quiero dedicar, está bien, pero aún en esos casos el trabajo no puede ser el 100% de tu vida. Y hay tres motivos específicos por ¿Qué te digo el día de hoy? Que tú tienes que empezar a salir a una hora decente del trabajo, que debes empezar a desconectarte de tu trabajo, ya sea que trabajas desde casa o en la oficina, a una hora y de tal manera en la que sí te permitas a ti tener una vida personal, una vida familiar, o hacer aquello que a ti te guste. Primero, porque está realmente comprobado que si es que tú te permites este tiempo de reflexión, de introspección, de desahogo, de despejo, ganas, determinadas habilidades que son indispensables, Pensables para el desarrollo del trabajo, que es de la creatividad y la perspectiva. Cuando nosotras estamos sumergidas dentro de un problema, lo único que podemos ver es precisamente lo que vemos, ese problema, lo que estamos ahí adentro. Te olvidas de aquello que te apasionaba del trabajo del motor que te lleva a querer estar largas horas concentradas en esa actividad. Al olvidarte de eso, tú no puedes dar ese siguiente paso porque pierdes perspectiva y pierdes creatividad. Así que es momento de que destines, esta es la primera solución, destina. Un periodo de tiempo a la semana en el que dediques actividades para tu enriquecimiento y desarrollo de la creatividad y de la perspectiva. ¿Qué pueden ser estas? Porque muchas veces también me lo dicen, es que en realidad no tengo nada que hacer y cuando llego a la casa me dedico a ver televisión, pierdo el tiempo, no hago nada. Que sean actividades que te permitan la creatividad y la perspectiva. Creatividad en el sentido de todo aquello que te conecte contigo misma, con tu esencia, con las actividades que a ti más te guste hacer, las canciones, el arte, dar paseos, conversar con personas, y aquí viene la perspectiva, personas que te acompañen a crecer, personas que te ayuden, que sean este desarrollo, este impulso, mentores, coaches, colegas de trabajo que admires, algún familiar que esté en un punto de su carrera profesional que a ti te genere una cierta inspiración, sino la curiosidad de disfrutar en el silencio de tu soledad En un espacio en el que te sientas cómodo, ver el paisaje, permitirte conexión con la naturaleza, obligadamente con el único objetivo de que después de eso tú vas a tener esta creatividad y esta perspectiva para resolver de mucha mejor manera los desafíos profesionales que enfrentas. Segundo, quiero que consideres que más tiempo en el trabajo no necesariamente significan mejores resultados. Y esto no significa que no esté bien quedarse hasta altas horas de la noche o estar sumamente comprometidas con el trabajo en determinadas épocas que así se necesita. Cuando llegan auditorías, cuando llega algún requerimiento de alguna de las entes de control, cuando estamos en cierres de mes, cuando enfrentamos un nuevo desafío, clientes, en cualquiera de estas situaciones. Lo entiendo, pero esta debe ser la excepción y no la regla. Porque así como necesitamos despertar la creatividad y la perspectiva, necesitas también este tiempo de, de reflexión, de descanso. Y este tiempo en el que tú, como líder, pases a despertar la inspiración, que seas esta persona de ejemplo, esta persona que da balance en su equipo de trabajo. Y eso solamente lo consigues demostrando que más tiempo en las tareas que nosotros realizamos no necesariamente significa mejor rendimiento. Mira esta evaluación, este análisis que te puedes hacer a ti misma. ¿Existen otras personas que podrían hacer el trabajo que estás haciendo de una forma más rápida y más eficiente? Porque es ahí donde sale tu rol de líder. Es ahí donde tú puedes permitirte esta oportunidad de entregar el espacio de crecimiento y desarrollo a otras personas para que tú puedas dedicarte a hacer aquello en lo que tú eres especialista, aquello que a ti te encanta hacer. Pregúntate también si es que el tiempo que estás tardando en realizar las actividades que hoy por hoy te mantienen todos los días, hasta altas horas de la noche, en el trabajo, son actividades que tú, estando en el mejor momento de tus días, en tu mejor momento, podrías hacerlas mucho más rápido. Porque seguramente te va a pasar aquel día en el que te sientes sumamente motivada, contenta, alegre, feliz, bien descansada, despejada, ese día en el que estás en tu mejor momento. Ese día precisamente tú eres mucho más activa, tienes mayor iniciativa, más creatividad, más productiva, puedes y tienes la capacidad de concentrarte mucho más en lo que estás haciendo. Entonces, si tú te permitieses más de estos días y tuvieses una mejor capacidad de ser más productiva, de mayor concentración, de mayor delegación, de mayor liderazgo en general, entonces el resultado que podrías alcanzar sería muchísimo más alto. Pero para eso, por supuesto, debes planificar la estructura de tu agenda de tal manera que aquellos días en los que se trata de exigencias, más allá de las horas de trabajo, sean la excepción y no la regla. Para eso, ¿cuál es la solución? Tú puedes aprovechar de determinados espacios en la agenda para ir avanzando, preguntando, delegando y sobre todo gestionando el trabajo con la proyección que tú, como te lo dije en el punto anterior, ya te vas a regalar ese tiempo para ti, ya te vas a dar ese tiempo fuera de la oficina, ese tiempo en el que también tus colaboradores, empleados, equipo y jefes pueden irse acostumbrando al que tú no estás disponible. Y el tercer punto por el cual tú de seguro esta semana mismo ya quieres empezar a salir por lo menos uno, ojalá dos días a la semana, desconectarte una hora decente del trabajo, es porque esto genera respeto y genera iniciativa. Aquella idea de que tenemos que mostrarles a toda la siguiente generación que el compromiso verdadero con el trabajo significa permanecer en la oficina, pase lo que pase y estar a cualquier hora y estar en cualquier momento está equivocado. La mayoría de personas que hoy por hoy están ingresando a la masa muscular laboral, hoy por hoy que están siendo jefes, directores, gerentes, son personas que valoran el balance entre la vida personal y la vida profesional. Y por lo tanto, tú como líder tienes que ser ejemplo de este balance. Mientras más balance tengas en tu vida personal, más personas van a estar dispuestas a seguirte, a acompañarte, a comprometerse por aquello a lo que tú les estás pidiendo ese compromiso. Porque créeme, nadie va a querer seguir a esa jefa que está siempre cansada, agotada, que no tiene una vida personal, que nunca tiene tiempo para tener familia familia o amigos, que no tiene ningún hobby, que no tiene una vida saludable, sino que está absorta en el trabajo. Esto va a ser maravilloso para ellos porque van a seguir dándote a ti el trabajo que ellos deberían estar haciendo porque no se despierta la iniciativa en ellos. Así que más allá de estos tres motivos por los cuales tú ya quieres empezar a tener el balance en tu vida, quiero que veas esta reflexión en ti. Si el trabajo representa... Solo una parte de tu vida. ¿Qué estás haciendo para construir las otras dos o un, tres o cuatro partes de tu vida? ¿A qué le estás dedicando toda la atención? Porque en el balance es donde tú vas a encontrar esta fortaleza, esta seguridad, esta energía, esta perspectiva para ser esa mejor profesional, esa mejor versión de ti misma. Al mismo tiempo que te sientes orgullosa con tu vida, contigo misma y con lo que estás construyendo día a día. Así que manos a la obra, ya sabes, establece los rangos de acción, establece los horarios, permítete descubrirte, descubrir más de ti misma y descubrir de la vida y empieza a ser esa persona que inspira, que genera respeto, que genera iniciativa en su equipo de trabajo a través del ejemplo en un balance en su vida personal y profesional.